Opiniene.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti, siamo a quota 158 puntate e quella che farà recap del FOSDEM eccetera sarà la prossima settimana perché sono tornato ieri e ho dei ritratti tra lavoro e tutto il resto e quindi devo un attimo fare un recap di tutto quello che ho preso appunti quindi intanto vi beccate, come se vi spiace immagino, i soliti link della settimana quindi non perdiamo tempo, cominciamo subito con uno store per scaricare temi per Firefox CSS perché ci sono i temi per Firefox che permettono di cambiare lo schema colori però tramite CSS dentro Firefox si può personalizzare in modo molto più avanzato e bisogna intervenire con un file nel profilo e quindi c'è uno store di temi già pronti io per dire già ce n'ho un fork che rimette il vecchio stile di Firefox Proton quindi uh, potete sbizzare e provare altri temi avanzati per Firefox in questo store Prima poi che l'accordo tra Amazon e l'acquisizione di robot, quindi Roomba proprio quelle che ha inventato il concetto dei robot che puliscono casa potremmo dire ad oggi è stata bloccata, non può essere più acquisita da Amazon quindi ha annullato l'accordo per l'acquisto perché l'Unione Europea ha detto non si può fare principalmente per una questione di monopolio e di sicurezza però pare che anche gli Stati Uniti si stessero muovendo ma ancora non avessero avviato tutto quanto e quindi Amazon ha bloccato questo acquisto e allo stesso tempo iRobot si è trovato a dover licenziare centinaia di dipendenti vediamo poi che eh, il resoconto mensile dello sviluppo di Thunderbird che ci sono anche dei aggiornamenti su queste cose che ho parlato proprio con gli sviluppatori quindi vi posso solo dire, intanto leggendovi questo report, che uno dei piani è quello di, di cambiare tutto il database con cui vengono salvate le email perché era stato pensato all'epoca ma tutta una serie di problematicità oggi, ad esempio ci sono dei duplicati e così via all'interno del database stesso. Quindi è molto interessante perché si sta lavorando su questo fattore. Poi abbiamo che si sta lavorando per implementare Rust dentro Thunderbird, quindi ovviamente piano piano, e tutto da vedere ovviamente come evolverà però per altre notizie rumor che ho ottenuto vi aspettate la prossima settimana ma poi che curl diventa un cve ovvero quando vengono segnalate queste vulnerabilità devono essere presentate in questo database e ottengono un codice ora curl è diventato uno dei 70 che possono produrre queste cve quindi in questo modo se qualcuno trova delle vulnerabilità su curl non le potrà aprire su un prodotto qualunque che include curl ma dovrà raggiungere curl direttamente in questo modo loro possono gestire tutte le problematicità che vengono identificate meglio di curl e anche evitare delle cve che non esistono più perché è un bug che è stato corretto oppure non hanno senso perché non è eh, diret- quando vengono pubblicate non sono dirette a, c- a curl in questo modo il problema viene risolto alla radice poi abbiamo che opensource.net ha fatto un elenco di talk da seguire tra cui c'è anche il mio è stata proprio una sorpresa trovarmi in questo elenco dedicato con il mio talk dedicato a Game Boy Advance quindi che sto cercando di revisionare adesso la seconda volta che resetto tutto quanto perché al FOSDEM tu come speaker ti viene mostrato il video e tu puoi decidere se va bene oppure no portato che l'audio e il video non sono allineati ho cercato di sistemarlo ma non sbarello ogni volta e quindi già la seconda volta che cercavo di aver risolto invece no poi abbiamo che eh, una azienda tedesca che si occupa di treni ha aperto una nuova posizione di lavoro per Windows 3.11 sì esatto nel 2024 sono alla ricerca di un amministratore di Windows 3.11 eh, è molto interessante perché è stato già tolto come annuncio però è stato pubblicato e probabilmente perché è utilizzato nella gestione di qualche treno 
però pare che una discussione di Hacker News salta fuori che delle serie di treni ancora hanno internamente Windows 3.11 e quindi eh, e che saranno in funzione ancora fino al, fino al 2030 quindi proprio per dire la tecnologia non muore proprio prima o poi che uno sviluppatore anonimo che ha chiamato il progetto come il suo stesso nickname che è DXU24 ovvero ha creato, sta lavorando a un software che dato un, avviando un gioco in Unreal Engine 1 in automatico lo prende e lo carica dentro Unreal Engine 5 quindi tutte le vecchie grafiche eccetera sono caricate in questa mia dato che tengono tutti i benefici di Unreal Engine 5 quindi tipo il ray tracing, gli effetti di luce e così via che prima non, sì, no, non c'erano, non erano disponibili quindi è tutto da vedere perché sembra veramente figo, perché non è una decompilation, come è stato già fatto, ovvero riscrivere il codice da zero, ma prende quello che è qui di questa gira tutti i limiti legali che ci sono stati, non abbiamo parlato spesso. Ma poi che Google ha ridotto il, diciamo, i piani recaptcha gratuiti per diminuire le, i tentativi al mese che ci sono, quindi si è abbassato molto, da 1 milione a 10.000 al mese, quindi... È un impatto che forse <ride> non farà grossi, darà grossi problemi, però se chi ne fa uso pesantemente del sito potrebbe, o portali che siano, potrebbe avere un impatto di un certo tipo. Prima poi che la Radeon X1800, di cui io ho invece una Radeon X1600 che ho stato provando a vendere su eBay, e vi dirò, sono riuscito a vedere di 6 videogra- schede video vecchie, di tipo 10 anni fa su 6 ne ho vendute già 3 nel giro di un mese in Italia quindi è interessante vedere che qui il driver per questa scheda video continua a ricevere aggiornamenti a versione open che aggiungono il supporto di funzionalità più moderne tipo OpenGL e ovviamente non si tengono delle prestazioni comparabili con altre perché c'ha pur sempre 256 MB di RAM però continua a ricevere aggiornamenti questa scheda video ricordateci un poco che l'open source va sempre bene all'ecosistema prima o poi che TikTok sta diventando YouTube ovvero TikTok sta per lanciare la versione desktop e vedendo gli screen eh, sembra proprio YouTube è proprio uno YouTube con il video grande e che si potranno quindi fare i video non per forza come era prima in verticale ma anche in orizzontale quindi YouTube piano piano probabilmente avrà un competitor di un certo tipo da vedere ovviamente tutto questo quale dettagli cosa sarà perché oggi si parla che eh, TikTok sta testando video da 30 minuti quindi è tutto da vedere questa battaglia tra colossi cosa comporterà prima poi quello che dà il titolo alla puntata a di questa settimana che ovvero uno ricercatore si è detto ma se io prendo dei batteri di Escherichia coli e faccio, gli faccio in modo che eh, emettano un colore su una scala di grigi posso fargli dopo delle sollecitazioni generare la grafica di Doom quindi c'è tutto il video ovviamente non è eh, in re- tempo reale perché richiede fino a 6 ore per poter accendere correttamente tutti i batteri in questa matrice di colori in bianco e nero anzi scala di grigi però permette di giocare quindi con un ritardo di 6 ore a Doom, eh, frame per frame. Si tratta di una matrice di 32x48 cellule di scherichia coli, quindi è affascinante dove si è arrivato (ride) il... Cioè qui non stiamo facendo girare Doom su un batterio, ma stiamo utilizzando batterio per mostrare Doom. Ah no, ricordiamo, ci possono prendere fino dai 70 minuti alle 8 ore eh, per riaccendersi e 20 minuti per tornare allo stato di inizio. Quindi è affascinante, però ecco dicono, per poter, facendo una stima di 35 frame per secondo, per poter giocare a Doom dall'inizio alla fine con questo sistema ci sono necessarie di 600 anni. C'è l'articolo con lo skin per chi non mi crede, ma è storia vera perché Doom è sempre ovunque, insomma. 
Abbiamo poi che il lander arrivato sulla luna del Giappone, che si è inclinato e tutto il resto, si è rifatto vivo, ovvero la rotazione della luna gli ha permesso di ottenere un po' di luce e quindi adesso stanno studiando, mentre si ricarica le batterie, come poterlo muovere in modo tale che non si ricappotti, quindi gli stanno prendendo un po' di calma per poter studiare i movimenti da fare. Poi, siccome ho, come ho detto, provato a vedere vecchia roba su eBay, ma anche su Facebook Marketplace, Stato fuori questa truffa del... non so quale voi l'avete mai notato, praticamente un utente ti scrive, è disponibile e ti fa un messaggio che la maggior parte delle volte non è italiano, passa in un'altra lingua, oppure un italiano sgrammaticato, ha detto guarda adesso sono impegnato con il lavoro, non posso passare, però manderò un corriere con i soldi e ogni volta un corriere diverso per cercare di fregarti. Come voi direte, che senso di truffa ha una cosa del genere? Perché... No, uh, vieni, con, si dice questa cosa di ricevere da, da corriere che ti venga a ritirare l'oggetto Ma in realtà la truffa non è che ti manda il corriere Però in realtà loro ti manderanno uno screen che hanno pagato il corriere Per l'assicurazione del, della spedizione E quindi per la, per la spedizione, anzi per l'assicurazione è richiesto un, un pagamento in contanti E quindi uh, ti chiede di... Uh, Pagare, di far pagare a te questi costi di assicurazione perché loro adesso non hanno quella quantità e quindi di tenerlo tipo come sconto il fatto è che queste sono tutte uguali e che ogni volta cambia l'operatore del corriere quindi è una truffa bella e buona e si sgamano subito perché sono in inglese italiano sgrammaticato la maggior parte delle volte che ti scrive sono tutti utenti non italiani quindi sono veramente facili da identificare però è un nuovo, nuovo tipo di truffa letteralmente poi proseguiamo, abbiamo un repository che ho voluto mettere che include un corso di cyber security che dura 90 giorni con una playlist di YouTube con esercizi, quindi voi potete cominciare da zero a un corso di, di cyber security che comincia dalla network, poi security Linux, Python, analisi del traffico, Git e poi tutta una serie di certificazioni, anzi no scusatemi, di test su piattaforme tipo AWS o Azure e fino a fare il curriculum è tutto su github e potete divertirvi e vedere se c'è qualcosa che vi può interessare da imparare abbiamo poi che alphabet ha deciso di risparmiare 3 miliardi perché cosa ha fatto? abbiamo detto noi abbiamo dell'hardware che è stato messo in funzione da anni nel 2021 ha detto no può durare fino al 2023 e questa ha detto no può durare qualche altro annetto e quindi loro dicono noi con questo mantenere questi server ottimizziamo i costi perché Pare che riescono ancora a trottare, io mi immagino quanto schiattino per quello che fa Google questi server, non so dove li stiano utilizzando, però sicuramente non è che stanno, diciamo, pettinando le bambole. Poi c'è questa la storia che fa ridere, ovvero delle isole Anghilla nei Caraibi, ovvero sono le isole che danno il dominio.ai, ovvero intelligenza artificiale, che raccontano di come loro hanno fatto il botto da quando è stato presentato già GPT, che adesso loro riescono a fare da 6 milioni di dollari al mese vendendo i domini.ai che hanno una durata di due anni e quindi eh, ricorda un po' la storia del dominio tv di Tivali ma eh, in realtà in questo caso loro stanno facendo così tanti soldi essendo poi un'isoletta molto piccola e noi adesso con no, 3 milioni di dollari al mese però ecco sono passati di più come ci penso adesso l'isola le sta utilizzando per pagare il debito interno <ride> che fa ridere insomma però è molto interessante di come c'è questa implosione e come ne beneficiano alcuni Uh, ecosistemi mi viene da dire vista la situazione forse ecosistema è il termine più adatto abbiamo poi uh, un progetto che purtroppo è un po' morto su github ho fatto pure una parola questo che è un elenco gigantesco di uh, link 
della qualunque, ovvero si passa da... il titolo è Il libro della conoscenza segreta, diviso per capito, ovvero si può... CLI, GUI, Web Tools, System, Network, Container, Manuali, o Tutorial, Blog, per seguire Hacking, Cheat Sheet, Shell One Aligners, è un raccoglitore gigantesco che c'ha la qualunque, ho trovato pure della roba interessante, Sfortunatamente non è molto aggiornato, ci sono 50 bar request in coda, giusto per darvi un'idea, ma c'è veramente di tutto qui dentro, c'è una cosa che, uh, oh mio Dio quanta roba c'è, ma veramente tanta, ma tanta tanta tanta, quindi vi invito a buttarvi occhio se siete curiosi già solo il titolo vi intriga. Poi c'è questo articolo che viene dal futuro prossimo che ci riparla di job dating, ovvero un processo di selezione particolare, ovvero che si organizza dei colloqui rapidi come gli speed dating, di circa 10-15 minuti in cui si cambiano poi interlocutori e questa è una riflessione dovuta alla, da questa azienda che ha proposto questa tipologia di colloqui semplifica molto perché eh, permette di andare subito al sodo e di non fare le solite classiche discussioni di un certo tipo anche perché poi dopo se uno ha bisogno può approfondire successivamente quello che serve All'azienda o viceversa Quindi permette di scremare Praticamente come metodologia Poi c'è questo titolo simpaticissimo che è How HTTPS Works Praticamente è tradotto in varie lingue Tra cui l'italiano È una versione a fumetti che spiega come funziona HTTP, HTTPS, HTTPS 2 3 E certificati con una serie di fumetti Ed è bello che è tradotto Sono 5 capitoli ad oggi Quindi siete curiosi e volete... Capirlo veramente in un attimo per dire molto interessante la parte handshake e la questione dei certificati tra SSL e TLS spiegate così in modo veramente intuitivo e rapido. Cioè, questo progetto invece si chiama Unsac.js che è praticamente la raccolta di libri JavaScript che non fanno schifo perché non richiedono eh, strumenti di, per, com, per compilarli. Quindi sono librerie che tu prendi e usi senza nessun impiccio. E c'è un bel elenco di robettola. Non sono framework, ma sono librerie. Credo che ci sia anche qualche mini framework. Ma il bello di queste librerie è che sono tutte molto piccole, non pesano veramente granché, però funzionano. Poi c'è questo progetto di cui avevo già parlato e si chiama Linux Upskill Challenge, Challenge che dura 30 giorni, ovvero ogni giorno tu imparerai una cosa di Linux specifica, quindi passi da un comando e così via, fino ad arrivare a cose più complesse, ed è tutto documentato, quindi c'è gli esercizi e tutto il resto, tanto che non c'è una versione video, ma è proprio tutto manuale, ed è gratuito quindi vi invito se volete approfondire delle cose di Linux onestamente l'unica parte di queste qui che a me mi intrigava perché il resto le, conoscono, le conosco era quello di capire meglio gli node rispetto ai simlink perché c'è lo scripting come copiare file, come impostare i permessi i grep, vim more or less, i shadow comandi e così via, quindi vi permette di imparare rapidamente i comandi Linux in un mesetto e ho voluto mettervi un portale che sta su Substack, una newsletter che è molto attivo su Twitter, che fa delle pillole di storia letteralmente su cose un po' sconosciute in italiano, che si chiama La storia e le idee. Quindi io mi sono già aggiunto feed RSS, quindi se siete anche curiosi come voi, beh, avete un sitarello. Poi c'è questo qui che noi abbiamo, credo qualche link l'ho messo e bastato, di Kit Boga, che è un, uno famoso su YouTube che praticamente prende in giro gli scammer. Quelli che ti cercano di dire no, ti, ti vogliono segnalare che hai un problema nel computer, tu gli dai l'accesso remoto e poi per un modo o nell'altro riescono a svuotarti il conto corretto e a farti pagare delle eh, card, delle gift card. E quindi ha fatto un'ama qualche giorno fa in cui ha risposto alle domande e quello che lui è riuscito a fare, quindi se siete curiosi di poco funzionano, beh, adesso avete un'ama di qualcuno che ci si diverte. Poi è stato fuori che Microsoft sta assumendo uno sviluppatore Rust dentro l'in 
il team di Microsoft 365 pare per poter riscrivere della roba che c'è in C e in C++ C Sharp in Rust e parliamo dell'interfaccia e non cloud quindi sicuramente se stanno pensando di aggiungere Rust perché gli serve qualcosa di performante su tutta questa infrastruttura perché evidentemente gli fa risparmiare dindini siccome loro ne fanno con queste cose probabilmente ha un po' di senso poi c'è tutta una storia di come Doom ha, visto che l'abbiamo già menzionato del tema della puntata, ha cambiato il mondo degli FPS, ovvero con la sua storia e la sua evoluzione, come tutto dal mondo della tecnologia, ovvero anche dal rilascio degli engine grafici in modo open source, ha cambiato letteralmente il mondo dei videogiochi FPS. È un bel escursus storico fino all'ultimo Doom Eterna. Poi che eh, pare che sia stato tirato giù un IP di Aruba perché è entrato in funzione il Privacy Shield, questa nuova norma italiana eh, che ancora è da divenire, da vedere come evolverà, che dovrebbe bloccare eh, chi pro, diciamo, mostra materiale coperto da diritto d'autore, dato che questa piattaforma fa cagare, nel senso che nessuno può interpellare non poter dire no, questo IP ci sta anche altra roba perché l'IP block significherebbe bloccare anche altri servizi su queste stanze. Diciamo che si può fare una richiesta che riprenderà fino a 7 giorni per poter essere rimossi da questo blocco e questi i blocchi P sono diciamo, in uso per causa della legge italiana da tutti i provider di internet ma anche hosting e così via per poter scaricare questo leg temporale di P da bloccare, l'hanno chiamato proprio Sicilia ma in realtà è per diritto d'autore. I dettagli poi ne parleremo in una seconda puntata, in un'altra puntata anzi. Abbiamo poi che l'FBI ha distrutto una rete di bot cinese che praticamente aveva infettato migliaia di router su internet, tutta una serie di casistiche, di modelli specifici. L'FBI l'ha distrutta perché praticamente ha risultato la vulnerabilità di questi router e l'ha aggiornati corretti e così via. Poi c'è un articolo interessantissimo che mostra come si faceva il reverse engineering nel 1990 di un software DOS. Quindi sfruttando le stesse tecnologie però con un emulatore su un computer moderno, passo passo... Eh, come si faceva una volta, compilando addirittura il decompile, eh, il debugger e così via, per poter eh, aggirare le limitazioni di questo software. Quindi per chi vuole saperne di più come si faceva all'epoca, come solito avete il link. Abbiamo poi un portale che si chiama Layoffs FIU, quindi credo for you e non so, eh, che è un trigger dei vari licenziamenti nel mondo tech. Poi c'è il mio resoconto dell'attività del livello di open source de- di gennaio e non devo dire che ho fatto un sacco di par- uh, pull request <ride> in giro e mi è scorso principalmente per Python, per Lua e in qualche progetto Django. Abbiamo poi un articolo, no, un aggiornamento di Telegram che è fighissimo, hanno presentato le nuove versioni dei messaggi salvati che io utilizzo, cioè io i miei appunti, le cose da fare, le segno sui messaggi salvati di Telegram, mi ci segno proprio le cose, no, messaggi personali credo che siano, no, messaggi salvati. Ci salva proprio tutta la qualunque di quello che devo fare, pure la roba di già da altri gruppi, che presenta delle migliorie in automatico le filtra in base a da quali gruppi vengono e per chi ha la versione proprio anche taggarli con delle emoji per dire, quindi in automatico vengono filtrati. Quindi mi ha fatto venire quasi l'edazione di abbonarmi a Telegram Premium, onestamente, perché aggiunge queste funzionalità, essendo che utilizzo molto, potrebbe avere effettivamente i suoi pro. Poi c'è un'analisi di Christian Bernieri che ne abbiamo menzionato più volte nel podcast, è un DPO e smonta molti siti. Questa volta va tutto un articolone in cui spiega perché Ubenda non è il massimo, ha tutta una serie di problematicità. Invece di fare un thread, stavolta ha fatto un blog post. Molto lunghetto con 11 punti, tra l'altro. 
E questo progetto invece si chiama Safe Disk Shim, che praticamente è uno strumento di compatibilità da installare su Windows che permette di far girare i giochi che richiedevano il CD senza il CD, senza dover fare dei crack. Praticamente si tratta di un driver che emula tutte queste funzionalità di sicurezza che avevano. Poi è saltato fuori che Google ha un altro browser nascosto che si può attivare sfruttando del, dei magheggi, ovvero cliccando in un certo modo, mettendo dei link che... Non, Automatico Android non fa aprire con il browser di sistema Però per Google non sono delle vulnerabilità Abbiamo poi eh, stato fuori che Cento sono dei problemi rilasciati gli aggiornamenti di alcuni pacchetti Perché Red Hat blocca i sorgenti di una sezione di roba che gli serve Quindi lo stesso cento di Red Hat è bloccato da quello che ha fatto Red Hat Poi ci so, c'è la Vesuvio Challenge Di cui abbiamo già parlato e passato Ovvero di questi papiri che state trovati al colano Che sono arrotolati e che quando ci fu il vulcano che travolse tutto, quelli vennero carbonizzati ma rimasero arrotolati e quindi non si possono aprire perché si sgretolerebbero i vari strati e quindi è stata fatta l'anno scorso questa sfida di intelligenza artificiale perché sono stati scansionati con dei raggi X in profondità per ogni singolo strato di poterli mettere diciamo come un unico foglio e oltre a convertire quello che è del testo in greco in caratteri digitali in modo tale di fare anche la trascrizione di tutto il contenuto e ci sono delle stime che questo farebbe risparmiare eh, centinaia e centinaia di ore ai ricercatori anche perché questi software poi possono pure riuscire a capire se quelle lettere non sono comprensibili in base alla parola qual è la vera parola che ci sta sotto quindi siccome sono centinaia di papiri e si dice che in quella villa dove sono stati trovati ci sarebbe un'altra parte ancora sotterrata con altri papiri ci farebbe risparmiare centinaia di ore di lavoro un po' ovunque, però tutto questo premio, che era un milione di dollari che è stato diviso in vari premi, ha permesso di realizzare tutto questo software e questi progetti che hanno, diciamo, decompresso, direi, questo contenuto in modalità open source. Quindi in centinaia hanno applicato a questo progetto e questo resoconto spiega come loro sono riusciti a, a convertire una singola pagina un papiro, adesso il piano è di arrivare a una volta che sia il software completo a un papiro intero in modo tale che poi si può utilizzare su tutte le scansioni di tutti i papiri in automatico per fare la trascrizione prima poi che è stata presentata una proposta di un driver per il kernel Linux da parte di sviluppatori di Wine che dovrebbe migliorare le integrazioni e le prestazioni di moltissimi videogiochi e di applicativi quindi è da vedere effettivamente se avverrà oppure no, però sicuramente aprirà le... apre tutta una serie di visioni sul futuro del mondo virtuale di Windows su Linux perché i videogiochi l'hanno dimostrato con Proton, Steam Deck e Wine oramai se i videogiochi ci funzionano figuriamoci gli applicativi in conclusione con l'ultimo link arriviamo con questo stagionato del gruppo del podcast ovvero come loro stanno lavorando quelli di Google a migliorare l'interoperabilità tra Rust e C++ praticamente adesso in breve stanno donando un bel po' di soldi al progetto quindi eh, è tutto da vedere ovviamente eh, cosa comporterà tutto questo perché loro stanno donando un milione di dollari alla fondazione Rust per migliorare eh, tutto questo perché loro vogliono poter far utilizzare Rust con delle vecchie code base in C++ e quindi tutto quello che migliora tutto questo significherebbe eh, evolvere tutto quello che già hanno però aggiungendoci un tocco di Rust senza dover rifare tutto da zero che non è malaccio specialmente un milione di dollari serve per fare tante cose lo progetto così, quindi è tutto da vedere come evolverà, è sicuramente interessante. Quindi vi ricordo il gruppo del podcast, e per il Fostem ci vediamo la prossima settimana con un bel recap e quello che secondo me vale la pena recuperare per voi che non siete stati lì fisicamente, per gli adesivi e i gadget vi siete persi, eh, pazienza non eravate lì, si 
parlo lentamente perché ancora mi devo riprendere un po' la voce eh, sicuramente ci siamo divertiti in italiano abbiamo fatto diversi gruppetti ci siamo divisi una sera l'abbiamo passato a lanciare Asce sì abbiamo lanciato Asce non l'avevo mai fatto in vita mia lì a Bruxelles e detto questo io, io vi saluto e ci vediamo alla prossima settimana con un bel po' di roba ciao